0: Começando mais um Todo Mundo Quer Mandar no Mundo, eu sou Alexandre Matias e estou aqui com Tomás Pauliello para discutir relações internacionais aqui no meu canal no YouTube, você está chegando pela primeira vez, assina o canal e aperta o início, você pode estar escutando esse programa nas plataformas de áudio, deixe seu like também, que é um jeito de esse tipo de programa aparecer mais aí. E aí, seu Tomás, como é que estão as coisas?
1: Tudo certo, por aqui por aí, Matias.
0: Tudo certo também, né? Estamos aí na nossa carreira paralela aqui do programa, fechando aí o, o show de lançamento do Garotas Suecas, né? Dá, dá para a gente também cravar aí outro... A gente já tinha falado um, o primeiro furo, que era justamente o lançamento do disco, né? Que a gente comentou no programa passado, agora a gente está com as vésperas do primeiro show que acontece agora no Sesc Vila Mariana, né? A gente vai falar disso... Nas redes sociais mais, mas enfim. E eu estou dirigindo o show do Garotas Fecas.
1: É isso aí. Levando a parceria do virtual agora para o presencial, né?
0: Exatamente. Mas isso é papo para outros lugares. Fica aí também a dica para quem acompanha o trabalho do Tomás do Garotas Suecas. Fica de olho que em breve aí tu tem mais informações sobre isso. Mas isso é secundário na nossa pauta. Hoje vamos falar sobre... Migrações e imigrações, um problema que, na verdade, não é propriamente um problema, mas é, tem se tornado um problema. Né? Se te, o tema acabou sendo fantasiado de problema por vários políticos de vários é, vertentes diferentes, mas que faz parte da história da humanidade. Né?
1: É isso, né é um tema que... É, é, é boa ser sua introdução, assim, porque é, é um problema... A, a rigor não né uhum. é um fenômeno é uma, é uma ocorrência uma coisa que já acontece quer dizer isso é, é, é histórico do próprio desenvolvimento da, da humanidade aí nessas né? chamadas mobilidades humanas é, mas que recentemente tem sido cada vez mais interpretado como um problema né assim como um, uma questão a ser resolvida uhum. e em alguns casos como a gente tem visto particularmente nos Estados Unidos, é muito marcante. Na Austrália, acho que é de onde vem assim, a representação do fenômeno, criminalizado. Né? Em alguns lugares, o, a, claro que com regimes especiais, tal, mas em alguns lugares você imigrar, particularmente sem documentos, da cadeia, uhum. que é um tipo de tratamento que é muito atual assim, né? e, e demonstra como o problema tem sido encarado em vários lugares
0: do mundo. Os Estados Unidos a gente tem, óbvio, né a questão da fronteira com o México, mas Austrália, o que que é? Eu não manjo.
1: Cara, a Austrália tem uma política super rigorosa de migração. É, eles são muito restritivos né, em relação à migração, particularmente à migração sem documentos. É, que De novo, né, eu estou evitando falar migração ilegal, porque isso é uma representação do que significa essa migração, né, como a gente claro. estava falando aqui. Mas nesses lugares é encarado como migração ilegal. É, e a Austrália ela tem centros de detenção fora da Austrália. Ah, eles só. têm alguns centros de detenção, se não me engano, é Papua Nova Guiné, para onde eles deportam já né, esses, esses imigrantes e ficam ali instalados em centros de detenção fora do, 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 do território,
0: território
1: né, australiano.
0: Uhum. E
1: são principalmente imigrantes que vêm do Sudeste Asiático, né? E, e atravessam de barco ali da Indonésia para a Austrália, são algumas rotas específicas por ali. Eu uhum. lembro que circulou é, um, um anúncio né, do governo australiano que acho que era veiculado no próprio país, mas também em países vizinhos, pra, falava assim, né, se você chegar de barco neste país, você será deportado. Uhum. É, uma, é uma coisa muito assim, é, evidente de que os imigrantes que chegam de avião, com visto para estudar ou para passar um tempo trabalhando, são bem aceitos, né, são bem recebidos mas esses outros que chegam por outros meios necessariamente vão ser ter, vão ter a entrada negada
0: uhum. e esse, esse centro de detenção fora da Austrália isso é uma coisa que é, chega aqueles extremos de tipo sei lá tanto as prisões ali na beira da fronteira dos Estados Unidos com o México o próprio Guantánamo de aproveitar desse dessa zona cinzenta para romper inclusive questões de direitos civis também
1: Sim, né? É o que é, acho que é, é o que move parcialmente essa, essa intenção, diria assim, né? De, de colocar as pessoas para fora do, do território australiano, porque eu acho que uma vez que elas estivessem lá dentro, ter, poderiam ter jeito de contratar um advogado e né? se, se beneficiar aí de um regime de proteção de direitos humanos. Uhum. Estando em outro país isso se torna muito mais difícil, mais complexo. E daí é tudo bizarro, né? Porque assim, não tem propriamente uma pena para um migrante, né? Porque ele não está cometendo um crime de fato. Por isso, não, não. O, o termo que eu, tem alguns autores que utilizam é migração né? Para se referir a esse processo que coloca a migração de alguma maneira com, com um regime penal, apesar de não ser propriamente um crime. Não, não. E daí ficam lá presos sem, quer dizer, sem, sem uma pena necessariamente, ficam um tempão, não conseguem ter acesso a um advogado. Em que corte você vai entrar com um processo? Né? Vai ser em Papua Nova Guiné, no seu país de origem ou na Austrália? Esse, esse próprio é, é, vazio jurídico, digamos assim, torna essas pessoas muito mais vulneráveis. Tem a ver com os casos daquelas prisões, de fato, né, no, na fronteira dos Estados Unidos com o México. Eu lembro até casos de alguns brasileiros que foram parar nesses, nesses centros. Hoje vai ter barulho de trovão aqui. Não sei se vai sair
0: é é... Não sei se quem está assistindo a gente está ouvindo, né? Mas a gente está aqui sentindo a chuva cada vez mais pesada. Mas eu lembrei aqui, aqui ah, fala.
1: de um relato. Só lembrei agora de um relato de uma brasileira que ficou presa num centro de detenção no México, eu acho, que ela falava que os carcereiros, lá os guardas, se chamavam de geladeirão, que era uma prisão que ficava com um ar condicionado super forte, as pessoas com as roupas do corpo, então ficava todo mundo. É isso, né? Assim, é uma, é uma situação análoga a uma tortura. Total. Apesar de que, não, não, quer dizer, não queriam nenhuma informação deles, tal. era só um centro temporário até que eles fossem deportados. Uhum. Mas, de qualquer maneira, isso você perguntou, né? demonstra que tem uma série de violações de direitos que estão acontecendo nesses lugares.
0: Claro. E quando a gente estava falando no começo de que é um fenômeno, mas ao mesmo tempo é um problema, isso especificamente se tratando de das imigrações mais recentes né? e pensando principalmente do século XX para cá tem uma coisa da mobilidade em massa né? De, de ser mais ágil, né? hoje em dia você tem meios de transporte que fazem com que as pessoas consigam, enfim ainda tem muita gente atravessando a barca como você mesmo citou, toda a questão do, do, de, das pessoas que estão migrando do Oriente Médio, do Norte da África para a Europa e acabam, é. enfim, toda semana a gente fica sabendo de alguma tragédia associada a esse tipo de coisa e isso é uma tão antigo quanto a história, mas é, hoje você tem um volume de, de, de trânsito de pessoas muito maior a ponto de que isso pode ser considerado um problema a partir do momento que uma determinada cidade, um determinado país, uma determinada região receba uma quantidade muito maior de pessoas do que elas consigam manter ali, mesmo que tenha uma política de boas-vindas a quem não é de fora e você possa é, receber bem quem está passando por uma situação que os imigrantes não estão felizes de migrar, né, de sair da própria casa é uma coisa que fica parecendo que ah não vou lá tentar a sorte como se fosse uma oportunidade de vida, né? é mais uma oportunidade para não morrer, né, em alguns casos, mas é, isso acaba sendo um problema contemporâneo que você tem regiões inteiras que têm que se adaptar a movimentações de multidões que acabam fazendo parte da da vida das pessoas. E, de novo, isso não é um problema do século XXI, isso aconteceu durante todo o século XX. Né?
1: É, eu estava lembrando, conforme você falou, do caso dos venezuelanos que chegaram no Brasil recentemente. né? Aliás, os venezuelanos chegaram em diversos países da América do Sul. O Brasil nem é até dos países sul-americanos que mais recebeu venezuelanos. Uhum. A Colômbia recebeu diversas vezes mais venezuelanos do que o Brasil. Mas... É, e daí então é isso né você suporia falar um país desse tamanho chegou uma quantidade de venezuelanos menor do que na colômbia no equador no chile na argentina tal só que chegaram muito concentrados em uma cidade muito pequenininha que era para caraima. mano ah. né? então de fato é isso né a nível nacional não é muito significativo mas para uma pequena localidade você faz uma potencialmente uma crise humanitária né falta alimentos eles não têm lugares para se alojar então, lá no caso da, da região norte do Brasil, em Pacaraima, até tem uma missão da Acnur, né, que é a agência da ONU para refugiados, é, que trabalha do ponto de vista humanitário mesmo, é isso, né, para dar um mínimo de condições ali, de sabe, atendimento médico, de saúde, alimento, uma barraca para dormir e tal, porque, como você falou, né, é, mesmo em lugares que esses, essas, essas populações possam ser bem recebidas, tenham uma cobertura jurídica, né, que protege elas, podem estar vulneráveis de qualquer jeito, como tão em muita, né, em muitos dos casos, assim. Uhum. É, e às vezes encontram, tem razão, né, uma coisa que a gente precisa falar. Encontram mesmo indo para localidades, é, assim, ricas, desenvolvidas. Estou pensando, né, uma pessoa que chega num país europeu, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, vindo de realidades mais complicadas não necessariamente ela vai encontrar condições maravilhosas aqui. Claro, e a gente sabe claro. de mil violações que estão né, relacionadas a esses fluxos de uhum. trabalho análogo à escravidão, de tráfico de pessoas. Então, são, são é, casos que, mesmo bem acolhidos, ou com acolhimento, pelo menos, juridicamente digno, né, vão encontrar condições materiais aí, terríveis né, no lugar de destino.
0: Total. E, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que é o próprio esse deslocamento ele não necessariamente precisa acontecer de um país para o outro né e às vezes isso acontece na, na, na dentro de um próprio país mas ao, esses deslocamentos de gente acabam sendo justamente por conta pelos exemplos que a gente estava citando vilanizados por uma direita cada vez mais extrema para transformar a pessoa que está vindo de um país fugindo de uma situação crítica seja uma, uma tragédia humanitária, uma guerra, uma, uma crise de, de alimentos, países que não têm condições mínimas de sobrevivência, essas pessoas chegam e elas são tratadas como vilões, mais do que simplesmente criminosos, né? no sentido que estão rompendo leis, mas que são pessoas que não são bem-vindas, que elas não fazem parte, aí entra toda essa discussão sobre é, patriotismo, o que que é a pessoa desse país, ah, as pessoas de fora, e justamente pensando isso quando a gente está falando do Brasil, não é propriamente um país que tem essas questões, como você mencionou, outros países da América do Sul têm muito mais isso, em relação especificamente aos, aos refugiados da Venezuela, é, mas são países que foram fundados a partir da miscigenação e da migração de pessoas que vieram. Enfim, quantos quantos momentos históricos, especificamente no Brasil, não tiveram povos de outros lugares fugindo de situações críticas em seus próprios países?
1: Né? É. Bom, eu acho que é isso, né? Uma uma pessoa no Brasil, uma pessoa branca no Brasil, certamente em algum momento pode traçar, né, algum antepassado que foi um imigrante para esse lugar aqui. E uma pessoa negra no Brasil, a gente não pode tratar propriamente como migração, porque está principalmente relacionado ao tráfico de pessoas escravizadas da África, mas também são pessoas que, em algum momento, vieram de um outro continente para esse lugar aqui. Né? Então, de fato, a história da nossa, da nossa formação é a história da mobilidade né? de pessoas vindo de outros continentes e se estabelecendo aqui nesse lugar. Uhum. E se mantém, né? É muito recente, na verdade. Assim. Ah. Claro que, muito recentemente, acho que eu não vou saber exatamente quando, mas a partir da segunda metade do século XX, o Brasil virou um país que manda mais pessoas para fora do que recebe imigrantes.
0: Uhum. Tanto
1: que hoje o Brasil, né, a gente tem colônias enormes de brasileiros fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de um milhão de brasileiros. Uhum. É, assim, é impressionante, né? Já pode dizer que isso tem uma diáspora, né, brasileira assim. Mais uhum. Portugal, acho que é segundo. O Paraguai também tem bastante. Até no Paraguai Uhum. tem um, né, tem uma série de conflitos aí relacionados a, a, a essa população de, brasileiros. brasiguaios, né, como se fala lá no, no Paraguai, sim, tem questões de violência, são, é, em alguns casos sofrem xenofobia, então, né, uhum. eu acho que a gente pode observar isso, inclusive para brasileiros, mas os venezuelanos particularmente aqui na América do Sul, acho que inauguraram um novo momento, assim, porque é uma onda de de, de refúgio, né? acho que você falou, acho que na maior parte dos casos eles podem ser considerados refugiados, porque a Venezuela passa, de fato, por uma crise humanitária, né? assim, falta de alimentos e tal. E é, Isso não era muito comum na América do Sul, né? as migrações dentro do próprio continente, é isso que eu falei, as migrações a gente, em geral, associaria com pessoas atravessando o Atlântico para se instalar né? na, na, nessa região aqui, isso mudou. Tanto por, pela vinda de, por exemplo, de bolivianos para o Brasil, e tem, né? Hoje em dia comunidades de bolivianos em vários países sul-americanos, mas acho que a Venezuela foi num nível maior e muito rápido. Haiti muito também, rápido né? Mesmo tempo, né?
0: Haiti também, é um fenômeno recente, e a gente recebe muito um... imigrante do Haiti, né? Não é, só a gente
1: Brasil. tem uma comunidade de haitianos aqui em São Paulo, vira e mexe em encontro haitianos, né? Vivendo por aqui, assim, uhum. trabalhando né, nas lojas e tal. É, muito novo, é isso, não era uma coisa com a qual a gente estava tradicionalmente habituado, né, assim, uhum. é isso, é uma mudança. E daí, como você falou, tem um, tem setores, principalmente da extrema-direita, que articulam muito o seu discurso político ao redor da questão da migração, que é uma coisa que não pegava muito, né, nessa nossa região aqui, nossa região foi da América Latina. Particularmente no Brasil, Acho que não pegou. O Bolsonaro seria um tipo de líder que, tipicamente, falaria de imigração o tempo todo, né? Sim. Se ele fosse um líder europeu ou dos Estados Unidos. E acho que ele tentou até, tal, mas eu não me lembro muito. Assim, é de cabeça, boloso,
0: é, é. dele assim, né? Tinha muito acusado logo no começo do governo dele de tentar declarar a guerra à Venezuela, né? aquela piada. É. E, assim, em relação aos próprios haitianos, né? vez por outro ou venezuelanos, tinha sempre né? os impropérios típicos desse sujeito, Sempre tratando essas pessoas, não como vítimas, mas como vilões, como personagens é. que quisessem realmente fazer isso. Mas, felizmente, isso não colou por aqui, ao contrário de outros países né? na América do Sul.
1: Teve um episódio de xenofobia com os médicos cubanos também, lembra? Eles chegando no aeroporto e receberam coisa tal. Então,
0: é pré, e tal. É pré-Bolsonaro, né se você pensa. É. Aí, antes da eleição do Bolsonaro, toda a questão do Mais Médicos ela foi manipulada politicamente a partir da xenofobia. né
1: É. Exatamente, então não é que isso não exista no Brasil, né? Mas eu acho que não ganha o tipo de centralidade que ganhou no Chile, por exemplo, né? Onde a questão lá, o Cast que foi o cara que concorreu com o Boric, um dos temas dele era a migração. O
0: Trovão cantou aí, né? A gente já estava meio assustado e acabou a energia aqui em casa, mas fez e conseguimos retomar. Você queria continuar? que ou... você estava falando das imigrações na América do Sul?
1: É, não, eu acho que eu estava. Assim, eu, eu já estava concluindo, estava só falando que é isso, né? Acho que no Chile, na última eleição, ficou muito marcado o tema, mas a gente está vendo aparecer na Colômbia, no Equador, então são aí também os, esses novos movimentos políticos, particularmente essa nova direita, que acho que vai, como a gente estava falando no começo, né? transformar uma questão que é um fenômeno que ocorre há séculos nessa região num problema, num problema político, né? que precisa ser tratado como política de segurança e assim por diante.
0: Total. E é um fenômeno que a gente vai continuar vendo cada vez mais, né independente da própria movimentação humana sobre o planeta, mas a crise climática, inevitavelmente, vai fazer, já está fazendo, né em alguma instância, é, fazer com que pessoas tenham que sair dos seus lugares. A gente tem uma previsão de, eventualmente, as calotas polares derreterem, o nível do, do mar subir, e nisso tem metrópoles inteiras que têm suas existências é, postas em risco, fora questões que não são tão drásticas quanto a cidade inteira ser inundada, mas, enfim, né, a mudança de clima muito radical faz com que as pessoas tenham que procurar outros lugares para morar.
1: Né? É. Também é isso, é um fenômeno histórico. Né? Isso já aconteceu em outras regiões, em outros momentos. A gente até comentava antes de, de começar o programa aqui, né, uma migração muito tradicional de... É, de nordestinos, principalmente para o sudeste, para outras regiões do Brasil, né? Tem, uhum. tem fluxo de nordestinos para o centro-oeste, para o norte tal, mas teve tradicionalmente relacionado a questões climáticas, a secas e tal. Uhum. É que isso era circunstancial e tinha a ver com aquele bioma tal. Acho que agora é uma questão é, produzida pelo, por mãos humanas, né? E muito global, né? Eu Acho que isso vai acontecer de, de alguma forma simultaneamente em todo o mundo. Assim. Então, já tem rolado né? populações de ilhas, por exemplo, no Pacífico, as ilhas vão desaparecer, ou já estão desaparecendo, Sim. por erosão e tal. Então, eles já têm se constituído como os primeiros refugiados climáticos
0: ou refugiados ambientais, né? Já tem esse e... termo, inclusive? Refugiado climático. É, eu acho
1: que... Não sei se outros países já reconhecem isso como um, um estatuto jurídico, né? Mas eles têm defendido que coloque isso como uma... É, como uma, um, um critério para dar o status de refúgio, que hoje em dia é principalmente baseado em questões políticas, né? perseguição uhum. política, guerras tal, mas é uma questão que acho que vai, é, como você falou, né? só vai crescer de agora em diante. E desertificação de regiões,
0: uhum. também
1: expulsões causadas por outros tipos de fenômenos, disputas por recursos naturais escassos, particularmente a água. Né? Eu lembro que saiu um relatório do Pentágono num determinado momento que eles já identificavam as disputas por água como uma das fontes de conflitosidade hein, no século 21 e tal então veja né, que eu tinha falado em países desenvolvidos por exemplo nos Estados Unidos as próprias forças de segurança já identificam a mudança climática como um fator de risco que pode produzir conflitos no futuro
0: total e é um, um elemento nessa equação de política internacional que sempre foi importante mas vai ser cada vez mais tanto é, a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais e isso sendo politizado para um lado ou para o outro dependendo né porque aí do mesmo jeito que essa galera da extrema-direita é xenófoba e usa isso politicamente também, tem que cair em toda a questão do negacionismo climático, né, de falar que não, isso sempre aconteceu, a história da humanidade sempre teve mudanças climáticas, e agora as pessoas querem se aproveitar dizendo que isso é culpa do antropoceno, que isso nem existe e tal, né, mas a tendência é que a gente veja cada vez mais isso e imagino que é um tema que a gente vai voltar a falar algumas vezes aqui no nosso programa, né?
1: Eu acho que sim, é um tema, acho que deu para perceber também do nosso papo assim, né, ele é muito transversal, né? Porque passa por questões eleitorais, políticas, está ligado à questão ambiental, está é, ligado a questões de segurança, questões de direitos humanos. Então, acho que. Rurais, né? De alguma forma, uhum. é, é, toca, né? Assim, qualquer, cada vez mais qualquer assunto que você falar vai passar por, por essa questão.
0: Uhum. Maravilha. Então é isso, vamos ver se a gente fala disso em outros programas, não necessariamente mais de migração ou migração, mas também de justamente como é que esse, essas transformações impactam em outros desdobramentos. Mas é isso. A gente vai ligando
1: os pontos. né? Conforme os programas vão passando, Exato. eu mesmo, às vezes, vou, retomo umas coisas que a gente falou antes. Já
0: falamos que... de política ambiental, já falamos é. da questão da, da xenofobia e tal. Está tudo interligado. né? Não dá é para pensar, ah, vamos resolver só um problema e achando que isso, ah, os outros se resolvem sozinhos. Né? Acho que essa é a graça dessa área, inclusive. Né? É isso aí. Maravilha. É isso aí. Valeu, você Tomás. Mais um para conta. Falamos em breve. Bração.
1: Valeu.